0: Пламенный привет всем книголюбам. 15 декабря состоялась, возможно, главная и уж точно одна из самых ожидаемых кинопремьер года — «Матрица Воскрешения». Продолжение нашумевшей трилогии получилось, мягко говоря, неоднозначно. Одни зрители яростно критикуют его, заявляя, что фильм не имеет ничего общего с предыдущими частями. Другие прыгают от счастья и считают, что это именно то, чего они так долго ждали. Мы же постараемся рассмотреть детище в Вачовске не только как киноленту – оставим эту возможность многочисленным критикам – а полноценный культурный феномен, который напрямую связан с литературой. А поможет нам в этом создатель телеграм-канала «Книги Жарь» писатель и журналист Сергей Лебеденко. По промокоду Радио вас ждет 25% скидка на каталог «Литрес». Заходите в раздел «Промокод» на нашем сайте, активируйте купон и наслаждайтесь. Итак, поехали! Сережа, приветствую. Привет. Спасибо, что нашел время для беседы. Четвертая часть Матрицы. Что нужно знать о ней нашим слушателям? Главное ожидание года. Единственный фильм Саги, в котором легендарный Дуэт Вачовски выступает порознь. А к составу сценаристов присоединяется прекрасно нам всем знакомый Дэвид Митчелл. Как думаешь, удалось ли последнему принести что-то новое в этот фильм?
1: Ну вообще, Митчел работал не один, он работал в команде сценаристов. И насколько я понимаю, это та же команда сценаристов, которая делала Sense 8. Sense 8 ⁇ это предыдущая работа Вачовских, это сериал о восьмом чувстве, о разных людях на, на планете и так далее. И Митчелл в интервью говорил, что он, когда работал над сериалом, ему не нужно было много усилий прилагать. То есть он описывал мизансцену, там что-то происходит, кто-то с кем-то дерется, какой-то экшен, и все. Дальше его не волнует, дальше уже идут съемки. Как он сказал, над «Матрицей» им пришлось работать вплотную. То есть им нужно было описывать очень подробно все сцены, очень подробно описывать диалоги, подробно в это вписываться. В целом это заметно, потому что... Вот все пишут, что в «Матрице» столько же экшена, сколько и раньше, но заметно, что акцент сместился. Если в оригинальной трилогии вы заметите, что экшен там играет главную роль в основном. Причем, если сначала его больше-больше, потом смещается акцент на философию. В четвертом фильме там целиком очень много философии, очень много идей, очень много диалогов. Экшена меньше, но он все равно достаточно впечатляющий. Это первый момент. Теперь по поводу Митчелла. У Алексея Поляринова, писателя-эссеиста и переводчика, есть э, хорошее эссе про Митчелла, где он пишет, что, в принципе, все его книги можно расположить как мультивселенную Марвел. То есть у него есть герои, которые перетекают из одной книги в другую. Там в одной книге упоминаются Якоб Дезут из другой книги. В третьей книге появляется музыкант, который фигурировал в четвертой книге и так далее. И для него, наверное, участие в «Матрице» — это тоже такой способ, ну что ли, отрефлексировать свою вот эту мультивселенную. И такое странное положение автора, когда ты придумываешь что-то, это что-то оживает вне твоего ну, осознания, то есть, разумеется, при твоем соучастии, но потом живет какой-то своей жизнью, и потом ты что-то с этим должен делать, то есть как-то отрефлексировать этот момент, что твое творение, оно теперь живет отдельно. И, кстати, интересно, что Джон Тангров, который исполнил роль агента Смита, нового, он читал Франкенштейна перед тем, как сниматься в «Четвертой матрице», и в общем, это созвучный какой-то сантимент, вот есть создание, которое без тебя уже существует, и ты должен понять, а что ты с ним будешь делать. Ну, в принципе, «Четвертая матрица», она как раз об этом. Вот у тебя есть гигантская франшиза, которая породила гигантский просто культурный взрыв, и и ты должен как-то это осмыслить, и ты снимаешь фильм скорее о том, как ты осмысляешь этот культурный взрыв, а не о том, что там было дальше. И мне кажется, это был правильный ход с точки зрения, ну, для Ланы Вачовски, потому что, ну, делать как бы еще один блокбастер-продолжение, это явно было бы не то. Это явно было бы не
0: то, чем стала «Матрица» сегодня. Мне кажется, что для Дэвида Митчелла это еще был некий творческий вызов. Потому что, по сути, он уже очень многое добился в литературе. Два раза был номинирован на «Букер». И, как правило, когда писателю удается достичь такой высокой планки, он бросает себе некий челлендж. Ведь все-таки поучаствовать в проекте такого крупного мирового уровня, как Матрица, это действительно такая весомая графа в своем резюме.
1: Но для него еще это и веселый челлендж, потому что он все-таки писатель мультижанровый. Вот в отличие от очень многих американских и русских писателей, он умеет играть с жанрами. Костяные часы и голодный дом это хорроры. Облачный атлас это ну, очень сложно описать. Это их всего — это исторический романы, «Киберпанк», и «Антиутопия», и «Фантастика», и так далее, и так далее. Последний его роман «Утопия Авеню» — это предельно такая драматичная история рок-группы, рассказанная от лица шести музыкантов вообще без какой-либо примеси с жанра. «Тысяча осени» якобы до да это исторический роман. Он умеет играть жанром, и он умеет писать его хорошо. Поэтому выбрать писателя на роль такого человека, который будет писать вещь, которая сама по себе рефлексирует о том, что такое жанр, что такое произведение само по себе. Но это было довольно правильно. Ну и
0: опять же, они работали вместе уже в с Митчеллом, так что тут тоже, в общем, проблем нет. Я бы, кстати, не удивился, если в итоге оказалось, что именно Митчел настоял на том, чтобы сделать саундтреком этого фильма знаменитый трек «Джефферсон, Airplane Rabbit, потому что его вкусовые предпочтения, мне кажется, как раз-таки очень-очень неплохо раскрылись в утопии вот да? авеню, да. про которую ты как раз-таки сейчас и говорил, где он решил немножко порефлексировать на теме прошлого, переместить читателей в далекие 60 и показать вообще, как и что тогда происходило. Мне это, кстати, частично напомнило сериал «Винил» если слышал про такое. Я не
1: слышал, не смотрел, но у Джеффа Нуна есть роман «Иглы по винилу», где тоже есть рефлексия на тему того, что такое музыка и как она работает, как музыкант может не выдержать
0: тяготения того, что он придумал. Ну да, но это здесь тоже есть, конечно. Тоже был довольно яркий сериал, где шоу-раннерами выступал дуэт Мартина Скорсезе и Мика Джаггера.
1: Угу. Да, я слышал, конечно, но не, не смотрел.
0: Кстати, довольно любопытно, что именно в «Утопия-авеню», как мне кажется, Митчелл решил отступить от своего фирменного стиля, ведь в обычном атласе» он делал большой упор на такую прям головоломку, которая буквально вскрывает сознание читателя. И мне кажется, это до сих пор один из самых кликбейтных форматов видео или статей в интернете, о чем, собственно, обычный атлас», потому что многие люди этого просто-напросто не поняли. Есть ли там пересечение с его вселенной? про которую ты говорил.
1: Ну, это не прямо буквальное пересечение, это какие-то отдельные детали, упоминания отдельной фамилии типа Зуд из раннего романа, и все. То есть нельзя сказать, что это как сериал Castle Rock по Кингу, где мы берем всех персонажей Стивена Кинга, помещаем в один город и смотрим, что с ними происходит. Нет, это не это, не это. Это не это, это вам другое, как в миме. Ну, то есть это скорее какие-то отдельные детали, какие-то отдельные пасхалочки, которые забавно просчитывать И забавно додумывать, как это потом могла история из одного романа перейти в другую, но это нельзя сказать, что это прям действительно такой глобальный проект, который должен завершиться каким-то гранд-финалом, как «Мстители», например.
0: Ну, или не как у условного Тарантино, где тоже есть пересечение.
1: Ну, да. Причем, кстати, забавно, что если сейчас читать «Однажды в Голливуде», то у него есть там упоминания отдельных реальных, причем, актеров, там, режиссеров и еще чего-то, и ты видишь, как их имена, они потом проникали в его творчество. там есть, например, старый актер Альда Рей, в «Бесславных ублюдках» одного из главных героев, которого играет Брэд Питт, зовут Альда Рейн, например. Ну и, в общем, ты замечаешь, как
0: реальность влияла на творчество автора. Кстати, ты сейчас очень символично упомянул «Однажды в Голливуде», потому что я именно сейчас и читаю этот роман, правда, в самом начале, действительно с св совершенно по-новому раскрываются те смыслы, которые вкладывал Тарантино в этот фильм. Потому что одно дело, когда ты смотришь на киноленту взглядом простого зрителя, как именно на фильм, и совершенно другое, когда ты видишь это в виде текста, когда ты можешь понять мотивацию героев, когда ты понимаешь вкусовые предпочтения самого Тарантино. Кстати, тоже видел такой отзыв, что вот если ты хочешь понять, что вообще любит Тарантино, какую музыку он слушает, какие фильмы его вдохновляют, то эта книга, она прям... Обязательно должна быть коллекция.
1: Ну, да, да, я с этим согласен.
0: Как думаешь, можно ли представить, что когда-нибудь «Сестры Вачовски» также новелизируют «Матрицу»? И вообще, было бы это актуально или нет?
1: Но они однажды уже отрицали, что будут, в принципе, снимать «Матрицу». Это было в начале десятых. Сейчас Лана сказала, что все, это как бы one-off, один блокбастер, и больше не будет. В принципе, у них уже был опыт, когда была снята «Матрица», они сняли «Ани-Матрицу», мультфильм по «Матрице», были серия комиксов, была онлайн-видеоигра, и это был уникальный опыт, то, что называется «Трансмедиа», то есть когда мы берем одну некую вселенную, в данном случае «Матрицу», и потом располагаем ее по разным медиумам, там, делаем видеоигры, комиксы, фильмы. Это делали в «Звездных войнах» тоже, но там это были разные авторы, просто под одной франшизой. Здесь это авторы одни и те же делают разные вещи, то есть, в принципе, можно сказать, что они это уже делали. Будут ли они писать роман по «Матрице»? Мне кажется, им это будет уже не очень интересно. А вот Митчелл может быть, тем более, что у него уже был один роман про хакера, он называется «Сон номер девять", это его второй роман, где там как раз хакер взламывает, я уже точно не помню, что именно взламывает, но с весьма катастрофическими последствиями. Вот Митчелл, может быть, написал бы что-то такое. Например, я бы не удивился, если бы это был какой-нибудь мета о том, как сценаристы нанимают писать фильм «Успешные франшизы», и потом происходит всякая дичь. Я бы с удовольствием почитал, например.
0: Да, я думаю, что интересно было посмотреть на все это. Кстати, как думаешь, какие дальнейшие шаги Дэвида Митчелла будут вот именно в роли писателя? Что он вообще попробует сделать? Ну, это сложно сказать. Получится я ли у него переплюнуть успех обычного атласа, например, в теории? Или же уже сейчас понятно, что это, по сути, произведение всей его жизни?
1: Ну, это скорее было рубежное произведение, потому что он до этого экспериментировал с разными историями разных героев, и в итоге пришел к тому, что написал «Облачный атлас». Ту же самую идею, но в более совершенной форме. Захочет ли он повторять, ну, вряд ли это будет то же самое, это ему едва ли интересно, хотя он продолжает писать романы с разными героями, с разными историями разных героев. Мне кажется, единственный такой медиум, жанр, куда еще не ходил Митчелл, это комиксы. Я очень плохо знаю его биографию, чтобы предполагать, интересно ему это было бы или нет. Но, скажем, мичел сценарист комиксов, меня бы очень заинтриговал. Потому что комикс предоставляет немножко другой взгляд на истории, и другой взгляд на пересечение истории. Но вот как у «Хранителя Аланамура, Мура» у вас может быть одновременно три разных временных пласта на одной странице, и при этом вы еще можете проникнуть в... Комикс, который читает подросток на одном из комиксовых стрипов и вы тоже будете считать его вместе с ним. И вот эта вот вся мешанина нарративная, которую позволяет комикс очень органично сплести в очень красивый узор, мне кажется, что у Митчелла бы получился очень интересный проект, если бы он, конечно, им заинтересовался. Но опять, я не очень хорошо знаю его биографию, мне сложно сказать,
0: было бы ему интересно или нет, но меня интригует скорее сама идея. Кто знает, возможно, однажды Митчелл попробует себя в этой роли, потому что, как мы уже убедились, он любит экспериментировать, пытаться проявить себя на каком-то совершенно новом поле. Да, это правда. Тем более комиксы сейчас в тренде. Да и мне кажется, что сейчас есть такая тенденция, когда успешные в определенной сфере творческие люди пытаются поэкспериментировать себя в другом жанре. Тот же Тарантино написал роман по мотивам «Однажды в Голливуде» или Алан Мур, про которого ты говорил с его Иерусалимом, где он отошел от формата комиксов и вот уже в таком прям художественном смысле. Но Лан он, он,
1: строго говоря, никогда и не был чисто автором комиксов. Сценарий всех его комиксов — это, по сути, свои проза, Причем просто довольно цветистые. У него подчас на описание одного кадра уходило там 2-3 страницы, то, чего, в общем, сценаристы комиксов обычно не делают. И у него уже были эксперименты с прозой в 90-е, когда он тоже написал несколько романов. Так что можно сказать, что ну, это вполне органично. Здесь посмотрим. Не знаю. По «Матрице» вышла, не сказать, игра, это скорее такое технодема на движке Unreal Engine 5, самым последним, и она вышла для консолей, да. В этом технодемо можно поиграть какие-то отрывки из первой трилогии «Матрицы». И по отзывам это выглядит очень, ну, то есть, очень похоже на то, что было видно в кино, и очень реалистично. Не знаю, может быть, Митчел захочет написать видеоигру. Сейчас есть примеры, когда фантасты типа Джорджа Мартина или Брэндона Сандерсона работают над э, сценариями видеоигр. Мартин этим отвлекается от песни «Льда и за что его ненавидят э, все фан-сообщество. Но, тем не менее. И, ну А почему бы Митчелл не попытаться написать сценарий видеоигр? Говорить про будущую биографию такого разножанрового автора довольно сложно. Вот если бы ты меня спросил, например, стал бы Джонатан Франзен экспериментировать, я скажу, что нет. Ему вот интересно писать вот про... У него роман сейчас вышел про, на, по-английски про поколение 70-х, про семью 70-х. Вот Франзен, ну про это вот про про семью, про какие-то отношения, про драмы, и он. Точно знаешь, что Франза никогда не напишет комиксы. А вот про ну может, напишет комиксы, может, напишет игру, может,
0: напишет сериал. Посмотрим, не знаю. Самое главное, чтобы он при этом не начинал прокрастинировать, как Джордж Мартин, потому что его прокрастинация, я думаю, затянулась. Это правда, да. Основательно причем. Кстати, сам Дэвид Митчелл в одном из интервью заявил, что четвертая часть получилась прекрасным и странным творением, меняющим правила блокбастеров. Мне кажется, что все-таки это немножко претенциозное заявление.
1: Да, понятно, почему он это сказал. В «Четвертой матрице» очень много такой мета-нарратива о том, что там есть реальные какие-то работники Warner Brothers, которые требуют от Андерсона, то есть Нео, чтобы он продолжил делать четвертую часть своей игры. Он отказывается, он ругается с ними, а потом он идет, пьет кофе. И понятно, что тут Лана Вачовски сняла просто про свой опыт того, как она отказывалась снимать «Четвертую матрицу». В этом плане это действительно очень необычный фильм. Но при этом нельзя сказать, что это делает его каким-то прорывным. Наверное, все-таки нет. Наверное, не настолько.
0: Однако Самала Новочевская в интервью говорила, что для нее это был некий способ переосмысления трагедии, потому что у нее за некоторое время до съемок Матрицы умер близкий человек, отец. И вот в один из дней она просто села и чуть ли не сходу написала сценарий Матрицы. Уж не знаю, насколько это было правда. Угу. Здесь, наверное, подлинно сможет сказать только Самала Новочевская. Так это или нет. Но все-таки, что символично, так это тот момент, что первый фильм франшизы, где они выступили порознь. Вот ты как думаешь, это сильно отразилось вообще на итоговой картине?
1: Вот братья Коины, они уже работают порознь, там тоже есть разные варианты, почему это получилось, но мы еще не знаем, каким получился итоговый продукт у следующего фильма, который снял, там моему Джоуэл Коин. Мы этого пока не знаем, посмотрим. Тут видно, что получился личный фильм про личные переживания. Ну, кстати, не обязательно про только одно переживание. Это все-таки слишком большой продукт для того, чтобы вместить одно переживание одного человека. Мы говорим скорее о группе людей, о команде, которые вкладывают все, что они мыслят в это. Поэтому все-таки кино — это коллективное искусство, да? Но мне кажется, что со временем, когда еще появится несколько проектов, мы будем видеть какую-то разницу между тем, что вот снимают два человека с
0: каким-то генеральным видом, вот один человек, там посмотрим. Как думаешь, в чем был категорический отказ Лили Вачовски принимать участие в этих съемках? Я просто не знаю. Просто не захотела? в силу каких-то личных причин.
1: Бывает, как у Коинов: У одного есть один проект, у другого есть другой проект. Не обязательно же все все время делать вместе.
0: Это безусловно, просто вполне возможно. Она просто понимала, что «Матрица» особо-то и не нуждается в Да, может быть и так. Потому что, по сути, завершение трилогии поставило жирную точку во всей этой истории. Но Лана решила порефлексировать, что бы произошло дальше.
1: Тут скорее не рефлексия, а пересмысление немножко того, что произошло. И оно, в принципе, довольно созвучное. Потому что если смотреть фильм, то там видно, что вот эти все темы, которые сейчас становятся актуальными, типа метавселенной, Сукерберга, на которым там тоже смеется, кстати, чувств, которые влияют на электронную вселенную и, в принципе, на то, как она устроена, это все проблематика сейчас актуальна. И, например, синтез человека и машины тоже довольно актуальная тема, потому что, казалось бы, все-таки в трилогии есть такое решительное противостояние одно и другого, а тут нам оказывается, что нет, есть третий путь, есть синтез и вполне совместное мирное проживание и обмен, и это гораздо более органично, что ли, чем какая-то решительная война всех со всеми и неприятие, которое просто раз за разом перезапускает общий цикл насилия. И мне поэтому понравилась эта, эта идея четвертой матрицы, что мы можем просто прекратить вот эту цепь насилия тем, что попытаемся договориться. И поэтому, кстати, агент Смит в итоге из какого-то антагониста развоплощается на две фигуры. Там я проспойлерю чуть-чуть, поэтому если вы нас слушаете, промотайте чуть-чуть вперед на 5 секунд, чтобы не услышать спойлер. Морфеус сейчас уже не просто Морфеуса, а некий синтез Морфеуса и агента Смита. А другой кусок агента Смита теперь начальник Нео. И видно, что ему тоже, ну, должно быть интереснее взаимодействовать с людьми, чем конфликтовать. Было недооцененно немножко французский философ по имени Жильбер Симондон, и он писал про то, что человек и машина — это не разные вещи, человек — это не раб машины, машина — это не просто средство в руках капитала. И лудиты были не правы уничтожая машины, машины это точно такой же субъект в производственных отношениях, как и человек, потому что он тоже машина тоже что-то производит, и соответственно освобождаясь. В трудовых правах человек освобождает и машину, и они находятся в таком симбиотическом взаимодействии друг с другом. И причем это звучит футуристично, но Симондон писал это в 30-е-40-е 50-е годы, если я не ошибаюсь. Могу ошибаться, по-моему, там все-таки 30-40-е. Это звучит очень кибернатически, но при этом человек писал из в такой вполне индустриальной эпохи, и это звучит очень созвучно чему-то, что мы
0: сейчас видим. Раз уж ты затронул имя одного из философов, как думаешь, насколько сильно поменялась философия этого фильма? по сравнению с первыми частями, потому что наши слушатели могут помнить, первая часть во многом основывалась на тех мыслях, которые озвучивал Бодрияр в своей известной работе про симулякры, uh-huh. а сейчас же чувствуется больший уклон именно в сторону какой-то пост-иронии. Кстати, мне кажется, что «Матрица», которую когда-то очень и очень нахвалил Пелевин, сейчас, наверное, намного ближе к его творчеству, чем когда-либо. Потому что все-таки там всегда присутствовали какие-то элементы абсурда в той или иной степени, но прям в последней части они решили поиронизировать над всем и вся.
1: Но я тут не соглашусь, потому что все-таки Пелевин он остался где-то на уровне первой матрицы и пост-пост. Вот там было пост-пост прямо во все края, что реальности не существует, это все выдумка и так далее. И здесь немножко тоньше. Мне кажется, что тут очень сильно повлияли работы Жижика. Словой Жижик — это славянский американский философ, очень известный философ левого толка. У него в 2020 году вышла книга небольшая, которая называется «Гегель в подключенном мозге», где он а, задается вопросом, окей, сейчас Цукерберг и Илон Маск работают над нейроинтерфейсами той или иной степени сложности. У Цукерберга будет метавселенная, у Илона Маска будет устройство, не помню, как это называется, которое позволяет общаться напрямую с другим человеком силой мысли, условно говоря. да. Тут я рисую кавычки в воздухе. Возможно ли это в принципе? И если да, как это будет выглядеть? А же говорит, что так это не работает, ребята, мысль, она не Не линейно. То, что вы думаете, как вам показывают в кино, что кто-то как что-то подумал, или если вы читаете в книжке, что кто-то что-то подумал, это просто интерпретация процесса. А мыслительный аппарат, он постоянно находится в движении, и он постоянно думает разные. То есть, если человек признается другому в любви, он, наверное, может думать о том, что он обманывает этого человека, и что он обманывает сам себя, и что он обманывает другого человека, которому вчера признался в любви, и так далее, вот это все. А вот это все ты не будешь передавать по какому-то нейролинку другому человеку в мозг. И в итоге получится, что все равно какой-то коммуникации не наладится, не будет это работать, потому что нельзя технологии убить чувства. И четвертая четвертом она как раз об этом, что нельзя технологии убить чувства. Там не зря вместо архитектора у нас теперь есть аналитик, который, с одной стороны, это психоаналитик, но в большей степени, мне кажется, это маркетолог. То есть человек, который сейчас формирует основные направления развития продукта. Мы знаем, что мы хотим, хотим продать тот или иной продукт или технологию, мы хотим их запаковать в какую-нибудь красивую упаковку и отдать значит, потребителю. И вот он делает то же самое. Он говорит, значит, ваше чувство — это, ну, по сути, подарочная такая упаковка, подарочная ленточка. Сейчас мы их используем, сделаем из них вкусную конфетку и отправим вам, значит, чтобы вы ее съели. Вот. Все остальное меня не волнует. То, что у вас там любовь-морковь, еще что-то, мне на это плевать. Вот я сейчас, я делаю матрицу, у меня такой красивый продукт, вы своим симбиозом и и своим слиянием души вы нарушаете, поэтому идите вы в жопу. И, кстати, там уже не зря говорится, что пришлось разъединить Тринити и Нео, потому что их энергия была слишком сильна для... Матрицы в итоге вырубала машины. В итоге что происходит? Вам говорят нет, на самом деле есть объективная правда, чувство, которое работает. Это чувство может повести людей и машин, вот этих всех симбиотов, на освобождение, передать технологию им в руки и освободиться от какого-то вот такого маркетингового аналитического налета. И в итоге за этой идеей пойдут люди. Им нужен не продукт, им нужна идея. И этим фильм заканчивается. То есть, да, действительно, там в самом начале есть ирония по поводу фигуры автора, по поводу того, что идейно заряженная трилогия превратилась в такой же коммерческий продукт. Но дальше есть такая надежда на то, что из этого можно найти выход. То Мне кажется, что фильм об этом в большей степени, чем просто про давайте посмеемся над тем, что мы сделали в
0: прошлом. Но, тем не менее, поиронизировали они, конечно, основательно. Конечно. конечно да. Мне кажется, что в прошлых частях так они откровенно не стебались над многими вещами, которые происходят. Ну и, наверное, они все-таки понимали, что сейчас это довольно популярный прием, и матрица, которая была в начале нулевых, конце 90-х, это уже не та матрица, которая сейчас, и в любом случае смысла создавать нечто похожее и нет.
1: Да, конечно. Ну, потому что если бы они сняли еще одно продолжение матрицы, это было бы примерно так же, как с миром юрского периода. Вот у вас была популярная франшиза, которую все хорошо знают по книгам Майкла Крайтона, безумно популярная, там, с своими минусами, но все равно хорошая. Тут мы делаем такой откровенный фансервис, который не рефлексирует вообще вот эту ситуацию существования массового популярного продукта и просто делает вид, что, ну, как бы, нет, все, вот это мы отменяем там чуть-чуть. На самом деле все было хорошо, просто вот потом мы построили большой парк, но потом там начались очередные катастрофы. Так тоже можно, но это уже
0: не авторское кино, это уже какой-то продукт, вот чисто продать попкорн. В новой части было очень много аллюзий в сторону Алисы в стране чудес». Кстати, как понимаю, в этом плане они решили продолжить логику первой части, потому что она, по сути, с этого и начиналась. Эдакая дань уважения времени.
1: Да, да, конечно.
0: Как думаешь, этот эксперимент оправдал себя? Тебе самому понравилось, как это выглядело? Эксперимент с аллюзиями на «Алису в стране чудес». Вот эта вот яркая дверь, та же музыка «Джефферсон» про которую мы говорили немного ранее.
1: Мне кажется, что это все равно немножко, ну, как бы отдает таким ха-ха. Это было в, в первых частях, поэтому мы здесь тоже с этим поиграем. И вот это мне немножко не понравилось, то, что в трейлере к фильму они подавали это как, ну, такую серьезную отсылку там, тогда, далее, потому что ну, сейчас серьезно. это. Ну, да, Алиса в стране чудес. Да, молодцы. Дальше что? В итоге, с учетом всей идеи фильма, это, ну, да, вполне работает. Вот мы сделаем вам такие манки, вроде Алиса в стране чудес, вроде Джефферсон Airplane, еще какой-то музыки, еще нарезок из первых фильмов, но ну, а потом покажем, что это просто еще одна симуляция, которую вас хотят погрузить, поэтому нам нужно искать выход из этой симуляции.
0: Увидел ли ты в этом фильме какие-то другие литературные аллюзии, кроме «Алиса в стране чудес»?
1: Там много, ну, как и везде, в принципе, в современной культуре очень много Филиппа Дика, особенно романа «Помутнение». В романе «Помутнение» значит, речь идет о том, что следователь идет по следу наркотика, который вызывает диссоциацию личности. Впоследствии выясняется, что там в одном человеке живет исследователь и наркоман, который поставляет этот наркотик, и постепенно под его воздействием его личность распадается, распадается. В итоге он спасается тем, что находит еще один наркотик и передает ее другим людям, этим спасает свою личность. Вот. И ну, здесь тоже в Матрице много про то, что вот есть симулятивная личность, есть реальная личность, и тебе нужно как-то выбирать, какой из этих личностей ты попадешь. Еще один, кстати, референс к Филиппу Дику, это Классический уже роман. У него есть роман «Симулякры», которому, кстати, Бадрияре отсылает, когда написал Симуляции симулякры», а есть роман «Распал не ней связующая нить», где герой живет в Америке 50-х, но впоследствии выясняется, что это все... Довольно фейковая Америка 50-х, слишком идеалистичный. На самом деле он живет в футуристичном будущем, где людей погружаются в такие реалити-шоу для развлечения публики. Потом эту идею сняли в шоу Трумана. Тоже важный фильм. Перед «Четвертой матрицей» можно посмотреть шоу Трумана, чтобы лучше понять идею того, что
0: сняла Лана Вачовская сейчас. Довольно интересно, что ты отсылаешь слушателей к... Филиппу Дику, а не Нейроманту Гибсону, с которым сравнивают «Матрицу» практически в каждой третьей статье в интернете?
1: Ну, потому что Нейроманту не об этом. «Матрица» как трилогия, она заигрывает с киберпанк-эстетикой, с хакингом, хай-тех, лоу-лайф и так далее, но у Гибсона все-таки про какую-то большую свободу, когда ты можешь проникнуть через сеть и делать все, что угодно в этой сети, и про взаимодействие человека и искусственного интеллекта. И, ну да, наверное, четвертая матрица, она, она в большей степени про развитый искусственный интеллект, который умеет манипулировать там и так далее, чем ранее. И потому что все-таки ранее трилогия матрица, но ну, это по сути такой терминатор. Вот у нас есть машины, которые просто не убивают людей, а используют их как батарейки. Все, на этом их функция заканчивается. И здесь у нас уже есть какая-то цель у искусственного интеллекта пойти куда-то дальше с какой-то задачей. Нужно поддерживать стабильную систему, поэтому я сделал вот это, вот это, вот это и вот это. Это гораздо интереснее и гораздо ближе, действительно, к нейроманту. Но все-таки, опять, нейромант он про другое. Он про то, что если ты хакер, ты можешь делать разные интересные вещи, с помощью кодинга менять реальность. Вот сюда же можно в качестве референса добавить повесть Вернера Винджа «Истинные имена», где у нас тоже есть два хакера, которые преследуют странный вирус слэш другого хакера, который взламывает систему, взламывает электростанции, грозит катастрофой всему миру, а потом выясняется, что это просто лишившийся поводка искусственный интеллект. Это частично матрица есть, но я бы не стал называть матрицу киберпанка в этом смысле. А как бы ты охарактеризовал ее? Киберфантастика. То есть что-то, что играет с идеей цифрового мира, но при этом не берет за основу такого антигероя, который э, просто живет своей повседневной жизнью, там взламывает какие-то вещи, потом зарабатывает тем, что хакает кого-то еще, и сюжет заканчивается на тем, что он пришел к тому же, с чего он начинал. Просто он такой несистемный чувак, который что-то сделал, потом живет дальше, там что-то, что-то, что-то делает. «Матрица» она все-таки была про избранного. Идея избранного, идея спасителя, который освободит, то, что для киберпанка, в общем, не характерно. И посткиберпанка тоже. И сейчас у нас избранное — это не человека чувства. Любовь освобождает и так далее. Понятно, что цинически можно заметить, что это так не работает, но где-то работает, где-то нет. Тут (laughs) можно долго спорить в своей основе здесь есть элементы эстетики киберпанка, но нету какой-то такой сущности, что делал киберпанк киберпанком. То есть все-таки это немножко вещи разошедшиеся.
0: Ну и, конечно же, в Матрице присутствуют элементы антиутопия. Про это тоже не стоит забывать. Да, конечно. Ну, причем
1: скорее в той степени, что... Но ну, мы знаем, что антиутопия это для кого-то утопия. То есть даже для кого-то утопия это антиутопия. А здесь нам показывают вариант, когда мы можем антиутопию превратить благодаря эволюции в некое подобие утопии, то код комфортного существования, которое, ну, в общем, ну есть и есть, и ничего. Главное, чтобы никто не
0: пытался насильно навязать свою волю, и все. А так в этом можно вполне комфортно существовать. А вот давай порассуждаем. Если все-таки предположить, что «Матрица» — это антиутопия, то с какой именно книгой ее можно сравнить? Если это вообще возможно, конечно, и не будет притянуто за уши. Я не уверен,
1: что прямо с антиутопией, но здесь, очевидно, напрашивается лавина. Нила Стивенсона, который сейчас очень часто вспоминают, потому что он первый придумал термин «метавселенная». У него там есть герой-хакер, который путешествует в этой метавселенной. Цифровой мир, где компания — это отдельное здание. И как бы вместо сайтов у нас есть отдельные здания, отдельные улицы, отдельные кварталы, по которым можно путешествовать. И, соответственно, хакер может работать одновременно там разносчиком пиццы и перепутешествовать между этими разными кварталами. А реальный мир поделен на... Опять-таки, отдельные кварталы государства. В общем, такая либертарианская утопия слэш-антиутопия. И, наверное, в большей степени это похоже, ну, чем-то на это. Если сравнивать глобально, ну, антиутопии здесь любые приходят в голову. У Олдоса Хаксли есть не антиутопия, ну, про... Дивный новый мир. Про новый мир понятно, но у него есть эссе, который называется «Дверь восприятия», где он Опять через ряд силлогизмов доказывают, что мир, он нереален, что, в общем, своим сознанием можно добраться до какого-то большего просветления и, в общем, легче относиться
0: к жизни. Наверное, я бы такой референс здесь сделал. И, кстати, это, кажется, то эссе, с которого и начались психоделические эксперименты Хаксли. Да, да, в том числе, конечно. Он же тогда вдохновился этими известными строками Блейка, «Dors of Perception». Да, да. И как раз-таки вот начал все это пробовать. Кстати, да, здесь, мне кажется, напрашивается такая довольно логичная аллюзия, потому что, когда в новой «Матрице» Нео съедает таблетку, есть момент, во время которого возникает ощущение некого трипа, что вот границы реальности и вымысла размываются, и непонятно, что вообще с ним сейчас происходит. То ли это он словил такой бэт-трип, то ли у него происходит переосмысление, то есть тоже режиссеры снова и снова ставят зрителей под сомнение. Ну да, но это,
1: опять, возвращаясь к Филиппу Дику, это тоже для него такой характерный прием, когда с помощью веществ или каких-то устройств можно добраться до какой-то высшей реальности, которая недоступна из обычного состояния. Например, три стигмата Палмера Элдрича, где у нас есть вещества, с помощью которых можно добраться до измерения, где живет живой бог, который человек, с ним можно повзаимодействовать, предотвратить его коварные планы там и так
0: далее. Мне кажется, что это довольно символичный момент получается. «Матрица», по крайней мере, первая часть, вдохновлялась книгой Бодрияра, которую, в свою очередь, упомянул Филипп и Дико. То есть получается, что все переплетается друг с другом. Ну да, просто все так или иначе возвращается к какому-то источнику, который тоже что-то заимствовал для своих вещей. Как ты считаешь, новая часть Матрицы, она все-таки удалась или нет? Было ли нужно это продолжение? Либо же его сняли просто из принципа «лишь бы».
1: Но Ланя, оно явно было нужно. По ряду причин, которые мы озвучили, в том числе на этом подкасте,
0: удалось ли оно, ну, зависит от того,
1: чего вы ожидаете от «Матрицы». То есть, если вы ожидаете какой-то прямолинейной истории о новых избранных или еще чего-то, ну, наверное, нет. Если вы ожидаете какого-то авторского переосмысления своего предыдущего творчества, то я думаю, что скорее да а дальше уже зависит от конкретного того, что
0: зритель хочет увидеть. Вот мы с тобой пару минут назад рассуждали на тему того, как «Матриц» заигрывает эстетика киберпанка. У тебя есть статья, в которой ты довольно объемно размышляешь о современном киберпанке, в принципе, о его жанровых особенностях, о том, чем он отличается от того киберпанка, который был после «Гибсона». Можешь вкратце рассказать нашим слушателям? Мне кажется, это довольно любопытная тема.
1: Да, эсэ называется «Завтра вновь», оно опубликовано на портале Spectate. Идея в том, что ранний киберпанк, он в основном работал с временем, которое остановилось. У нас нет прошлого, настоящего, будущего. У нас теперь все одно кибернастоящее. Никаких изменений больше не будет. Все мы существуем в мире мегакорпораций, которые правят Всеми существенных изменений не будет больше в принципе. Единственное, единственный субъект, от которого может исходить изменения это искусственный интеллект, который хочет освободиться. Но потом выясняется, что это ему тоже не очень интересно. И э, киберпанк начинается, киберпанк произведения со, со статуса Коника его, им же заканчивается. То есть глобально там ничего не меняется в мире в принципе. При этом ранее киберпанк начинался как раз в эпоху достаточно глубоких перемен. Это 70-е, 80-е. Когда у нас регономика, война во Вьетнаме, затем развал СССР, распад вот этого всего, появление каких-то новых движений, новых политиков, феминизм третьей волны, распад, продолжение распада колониальной системы. То есть на фоне бурного изменения мира у нас довольно статичный мир киберпанка. Сейчас все наоборот. Мир превратился сам в киберпанк-вселенную, где у нас есть мегакорпорации, где у нас мало событий, которые производят действительно значимые изменения, и при этом все ощущается как такое бесконечное длящееся настоящее. То есть мы очень с трудом можем сейчас помыслить будущее себе, особенно живя в России. Мы с очень большим трудом можем представить прошлое, потому что прошлое — это элемент манипуляции со стороны политиков, с которым приходится постоянно разбираться историкам. Но историков мало кто слушает, их повестку притягивают на себя суперпопулярные блогеры-инфлюенсеры, которые производят фейк-ньюс. То есть мы сами себя чувствуем сейчас в Киберпанк-вселенной такого такого типа. Поэтому, скажем, сантимент, который есть в четвертой матрице, что ты идешь, пьешь кофе-симулат, у тебя что-то происходит в смартфоне, но при этом ничего из этого не существует, это, ну, в принципе, довольно актуальная идея. Но сам киберпанк современный, он, наоборот, начинает мыслить будущее, он начинает мыслить варианты. И если мы посмотрим киберпанк последних пяти лет, то там есть идея того, что нет, как бы, есть реальный мир, есть реальные вещи, которые могут его изменить, и нам надо как-то понимать, и как к этим вещам двигаться. Там даже Уильям Гибсон, который, ну, в общем, он прославился как отец киберпанка и все такое, Гибсон написал диалогию «Периферийное устройство и агент влияния», где у него есть путешествие во времени в параллельные вселенные, которые могут друг с другом взаимодействовать. При этом довольно большой акцент на глобальном потеплении и на том, что вот это глобальное потепление и еще некая система природных катастроф привела человечество в состояние такой утопии слэш-антиутопии, такого нового феодализма, где кланы или семьи руководят компаниями и руководят миром, такая либертарианская немножко модель. И э, герои в этой диалогии, они помогают людям из других параллельных миров, из прошлого, э, сделать так, чтобы эта катастрофа была ну, менее катастрофичная для них. Или предотвращают третью мировую. И все это там, в последней книжке это делает искусственный интеллект еще. Для Гибсона важно, что нет, есть какие-то вещи, которые мы можем делать. Нил Стивенсон сделает то же самое сейчас. У него вышла диалогия о или Додж в аду, где... Есть борьба между двумя версиями такой онлайн-реальности контролируемой и более демократичной, более горизонтальной, когда у нас есть разные сети, которые могут взаимодействовать между виртуальной реальностью и обыденной реальностью. Тоже вполне созвучно матрица. И что люди могут действительно делать какие-то изменения. Есть книжка «Томас час завтра вновь и вновь», где он показывает, как в центре Чикаго взрывают ядерную бомбу, и потом герой его романа, он пытается справиться с травмой и потерей жены в этом теракте, и одновременно работает архивистом, который ищет людей, которые пропали во время теракта, по их метаданным, которые были записаны на камерах и на серверах Чикаго еще до разрушения, и он может путешествовать по этому симулированному миру, смотреть, что там где есть, и расследует убийство девушки. Ну и там у него тоже можно расследовать это убийство, это к чему-то приведет, будут какие-то последствия, и так далее. То есть если у нас сейчас есть некое такое статус-кво капиталистического реализма, как об этом говорил Марк Фишер, когда у нас есть просто глобальная система капитализма, которая может по-разному выглядеть, может быть, более рыночной, может быть, более государственной, но все равно вы не можете помыслить ему альтернативу, то писатели киберпанка сейчас пытаются как раз мыслить альтернативу. У кого-то получается лучше, у кого-то получается хуже. Но в любом случае в их книгах есть и прошлое, настоящее, и будущее. И довольно забавно, что за такой относительно короткий промежуток времени, где-то лет 20-25, так поменялись роли. То есть раньше реальность была реальностью, а киберпанк был киберпанком. Сейчас реальность киберпанк и киберпанк. Но он пытается
0: представить, что было бы, если бы у нас все-таки было какое-то будущее. Это грустно. Но не начал ли современный киберпанк заигрывать с той же пост мета иронии?
1: Но он ее придумал. Но он, он с нее начинал. Сейчас он скорее вернулся куда-то в то, что называется метамодерном, то есть когда мы шутим шутеечки про постмодернизм, но при этом говорим о каких-то серьезных вещах. Есть дискуссии, насколько метамодерн — это, ну, в принципе, приемлемый термин, но, в общем, то, о чем говорил Зовет Фостер Уоллис, когда критиковал пост-иронию и то, что весь мир стал ироничным, и мы как-то забыли о том, что есть какие-то серьезные вещи. Но это, в общем, сейчас уже стало мейнстримом, да, то есть в каким-то культурном то, что, ну, мы будем говорить о серьезном, будем говорить о травме, о прошлом и будущем, но на реальности это не сильно отражается, к сожалению. Ну, здесь отражается,
0: но очень медленно. Вот ты говорил пару минут назад про бесконечно длящиеся сегодня. Это как раз-таки та мысль, на которую я тоже обратил внимание в эссе, в твоем. Uh-huh. Мне кажется, что здесь тоже можно провести параллели с заключительной частью «Матрицы», потому что, когда ты смотришь этот фильм, кажется, как будто главный герой застрял в эдаком дне сурка. Как будто его время остановилось, и что вот он всю жизнь был в этой «Матрице», и в какой-то момент он из нее выбрался. Это не закончится никогда. И вот эта восквозная мысль, что «Матрица», она будет продолжаться снова и снова. Она снова будет заканчиваться, и... Нео снова будет его продолжать. В какой именно роли, конечно, большой вопрос, но... Ну
1: да, там финал открыт, и мы можем читать его как, что будет какое-то освобождение, а можем читать как, нет, все будет точно так же, матрица будет таким же контролируемым порабощающим пространством, и ничего не изменится. Но тут вопрос уже, как мы хотим это видеть. Потому что в конечном итоге, каким мы хотим видеть мир? который вокруг нас, мы хотим, чтобы это было контролируемое пространство, ли мы хотим взять все в свои руки.
0: Но я не буду дальше продолжать на эту тему, потому что она уже остро политическая становится. Тоже оставим открытый финал, да. чтобы каждый смог сделать тот вывод, который наиболее важен для него. И давай, наверное, подведем какой-то итог нашей сегодняшней беседы для слушателей и посоветуем им книги, которые могли бы продлить удовольствие от Матрицы. Допустим, начнем с оригинальной трилогии, потому что все-таки новый фильм — это эксперимент. Я думаю, что кому-то он понравился, кому-то нет. Опять-таки, каждый сделает вывод для себя сам. Но вот все-таки какие книги стоит обязательно прочесть людям, которые любят матрицу и которые хотели бы увидеть что-то подобное, но только в литературном формате? Ну, какие-то
1: рекомендации я уже давал. Филипп Дик — это «Помутнение» и «Паролознее связующая У Дэвида Митчела «Сон номер 9» про хакера, тоже про взлом системы менее известная вещь, чем облачный атлас, но все равно хорошая. Нью-Стивенсон, падение дочь в воду, лавину, если вы еще не читали. У Уильяма Гибсона можно почитать периферийные устройства и агент влияния. Они не очень похожи, в принципе, на «Матрицу», но там тоже есть такой момент, что общество после разрухи при этом может перемещаться в другую реальность и что-то там делать. И, в принципе, потому что они делают по ходу книги, можно заключить, что это похоже на «Матрицу», потому что там очень много логистики и передвижений между разными мирами, технических подробностей, как это все устроено, и конкретной борьбы, поэтому это может быть интересно. И, наверное, тоже недавняя книга — это Ник Харквей Гноман, где есть искусственный интеллект, который тоже, опять же, управляет реальностью, с которым герои каким-то образом борются. Я бы, наверное, такие рекомендации привел.
0: А посоветовал бы ты какие-нибудь научные, философские работы, чтобы, например, глубже понять те смыслы, которые были вложены в «Матрицу».
1: Во-первых, понятно, слово и жижа Гегель в подключенном мозге. В принципе, очень хорошая работа про последние достижения в области искусственного
0: интеллекта и нейронаук. То есть, наверное, сейчас самое лучшее, что я читал на эту тему. Довольно интересный момент. Несмотря на то, что «Матрица» быстро стала культурным феноменом, трилогия ни разу не рейтинговая. Первая часть выстрелила, вторая и третья вышли в кинотеатрах с разницей в полгода, и обе провалились. Посмотрел «Метакритику» — 73 балла, 62 и 47. То есть, по сути, она получила культовый статус, но провалилась в прокате. И здесь, мне кажется, что напрашивается прям явная параллель между «Матрицей» и «Бойцовским клубом», который тоже стал очень важным фильмом. А у него были низкие рейтинги? Но он, кажется, провалился в кинопрокате сразу же после выхода. Он стал культовым где-то через несколько лет после выхода.
1: Интересно. Нет, дело в том, что у первой «Матрицы» как раз неплохие были рейтинги, и она была, ну, довольно популярна. Но как раз это ее немножко загубило в прокате, потому что все ожидали какого-то большего экшена... Сестры, тогда еще братья Вачовские, ударились в более философскую какое-то размышление, возвращаясь к битве за Зион и каким-то еще экшен-вещам, но при этом все равно больше упор был на размышления, на философию, на вопросы свободы воли, существования в цифровом мире и так далее. Это не то, что люди ожидали увидеть. При этом второй фильм и третий фильм, они по сути, один и тот же сиквел, просто второй фильм служит подводкой к третьему. Но полгода разницы между ними делали очень трудным просмотр третьего фильма, потому что ты уже начинаешь забывать, что было во втором фильме. А это все-таки по сути один сиквел, просто прерванный на середине довольно искусственно. Вот у Василия Гавердовского на сайте Кимки Бабадук есть хороший разбор трилогии «Матрицы» и то, почему второй и третий фильмы смотрятся хуже, чем первый. но вот просто потому, что да, это должен был быть один сиквел, его разделения. Отделили. Эта искусственность очень заметна, она немножко сбивает с толку, и если смотреть не подряд эти фильмы, то можно очень сильно запутаться и просто погрязнуть в этих философских идеях. Поэтому да, они как-то провалились немного и к ним меньше обращаются, чем к самому первому фильму.
0: Но это при этом не делает их плохими фильмами, на мой взгляд. Причем, мне кажется, что все-таки. У «Матрицы» и у «Бойцовского клуба» действительно очень-очень много параллелей, потому что оба фильма, по сути, стали манифестами своего поколения. Оба фильма говорят зрителю, что нужно проснуться, нужно как-то переосмыслить свою жизнь и перестать находиться вот в этом вот анабиозном забвении, когда ты просто слепо движешься по жизни и не пытаешься ответить для себя на вопрос Кто ты и что ты. Ну
1: да, ну, плюс и там, и там есть проблема с расщепленной личностью, потому что ты можешь жить одновременно Томасом Андерсоном и Нео в хакерской какой-то реальности. И, по сути, твой выбор между красной и синей таблеткой это твой выбор между тем, кем ты хочешь быть. В конечном итоге, ты хочешь быть Томасом Андерсоном или ты хочешь быть Нео. В Пэйсовском клубе тоже выбор. Ты хочешь быть Тайлером Дерденом или ты хочешь быть Эдвардом Нортоном? Я не помню, как звали в
0: реальность. Я думаю, что это особо и не имеет значения. Ну Да. Просто остановимся на варианте героя бойцовского клуба». Все его прекрасно помнят, а Тайлера Дердана очень тяжело с кем-либо перепутать. Да, тут спора нет. А вот кем хотят быть наши слушатели, каждый решит для себя сам. Так же, как и относительно впечатлений о новой матрицы. Спасибо тебе за интересный разговор, за то, что посоветовал слушателям книги, которые помогут продлить впечатление от «Матрицы», за то, что подробно разобрал вместе со мной новую часть И, конечно, за то, что нашел время для того, чтобы приехать.
1: Спасибо. Всем пока. Смотрите новую «Матрицу» и делайте
0: выводы сами. Друзья, спасибо за внимание. Напоминаем, что сегодня мы беседовали с Сергеем Лебеденко, журналистом, писателем и создателем телеграм-канала «Книги Жарь». По промокоду «Литрес Радио» вас ждет 25-процентная скидка на каталог «Литрес». Заходите в раздел «Промокод» на нашем сайте, активируйте купон и наслаждайтесь. И, конечно же, оставайтесь с нами на одной книжной волне. Впереди будет много всего интересного.